0: Cuando un docente transmite a un estudiante, y eso pasa a ser un arte, y es la capacidad de generar dudas o problemas en el que escucha y saber que hay cosas que no se saben y que cada uno de esos estudiantes puede llegar a ser el que pueda resolverlo. Confiar en el estudiante en el sentido de generarle necesidad de aprender más.
1: Lance y Valianep presentan Aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy Hola, les doy la bienvenida a este sexto episodio de la primera temporada de Aprendices. Hoy recibimos a Álvaro Galiana, médico pediatra, microbiólogo e infectólogo, director del hospital pediátrico del Pereira Rosell. En este episodio Álvaro nos cuenta acerca de su pasión por la microbiología que viene desde su infancia, siguiendo el camino de su padre. Repasamos cómo fueron sus primeras experiencias de trabajo dentro de un laboratorio antes de comenzar a estudiar medicina, de cómo su barrio se convirtió en el espacio para aprender acerca de algunas enfermedades y lo importante que es transmitirle a los estudiantes la necesidad de congeniar la teoría con la práctica. Vamos a escucharlo.
0: ¿Cómo me defino? Es buena pregunta. Me defino como médico, específicamente como médico pediatra, que me he dedicado siempre a atender niños y adolescentes, y como infectólogo, realmente, en realidad, antes de de ser pediatra ya empecé a trabajar en laboratorio y la microbiología para mí fue una pasión desde prácticamente desde mi infancia. Entonces soy infectólogo porque trato de dedicar todo lo que yo manejo de la microbiología, porque además soy microbiólogo, entonces todo lo que manejo de la microbiología lo aplico a la medicina. Una cosa es ser microbiólogo y hablar y mirar placas de Petri, y mirar bacterias, y mirar el microscopio. Y otra cosa es ver personas enfermas, específicamente niños enfermos, y eh, tratar de aplicar todo lo que uno maneja o ha aprendido en la vida en la microbiología, específicamente en la medicina. O sea, lo primero que yo fui en la vida es microbiólogo y lo que nunca tuve duda de hacer es hacer pediatría, de alguna manera.
1: Hay un polo, si se quiere, más del laboratorio, más este, por ahí objetivo, más solitario. Pero por otro lado también hay un, una necesidad de estar con otros ¿no? en, en la atención de las personas. ¿Cómo fuiste construyendo en tu
0: vida esa necesidad de trabajar con ambas cosas? Decidir estudiar medicina es decidir algo que... Más que una especie de trabajo o, o carrera universitaria es decidir una forma de vida que te va a acompañar hasta el final de tu vida. Uno se da cuenta cuando pasan 30, 40 años que eso lo decidiste a los 20 años o lo decidiste cuando terminabas preparatorio y entonces todo eso que es tan emocionante y activo y tan espectacular, claro, a veces después, a los 50, 60 años, decís ¿por qué no elegí una carrera que llegue el fin de semana y me dedique a mi vida tranquilo? Sin embargo, con el paso del tiempo, igual uno se da cuenta que no podría haber elegido otra cosa. Yo, personalmente, me gustó desde el Vamos y lo tuve desde mi perspectiva de adolescente, ser médico. Es probable que eso estuviera vinculado con dónde uno se cría. Bueno, éramos muchos hermanos, pero mi padre era médico, era microbiólogo, lo llamaban de todos lados y era como, bueno, la imagen que uno decía, pa qué tipo importante... Eh, en algún momento en la vida quiero ser tan importante como fue mi padre y eso me parece que uno lo va criando, lo va mamando eh, eh, desde niño, desde adolescente y bueno, en eso todo además se junta que mi padre fallece siendo una persona muy joven y yo siendo todavía un estudiante de preparatorio, entonces realmente queda como una impronta, como una carga muy pesada, decir bueno, tengo que tratar de hacer o de lograr lo que de alguna manera mi padre que fallece siendo muy joven hizo.
1: Álvaro, ahí hay un momento, me imagino, eh, bueno, de crisis también. La palabra crisis nos viene acompañando en las conversaciones. Eh, Sin duda. Porque bueno, para muchos han sido momentos de, de aprendizaje también, o de resorte, de impulso. ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza? Si seguir, continuar, fue un impulsor. ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Porque además no solo es un tema estrictamente familiar, es una época en la historia del país también bien difícil. Estoy hablando de los años 74, 75, el inicio de la dictadura, un hermano preso, mi padre que fallece de una enfermedad que todos sabíamos que podía tener, un, una evolución difícil, pero totalmente desapercibido, había pasado a lo que es la vida de los hijos, digamos, yo ya en ese momento prácticamente había empezado a trabajar. Yo había estado en preparatorio, en preparatorios también había mucha militancia, había sido suspendido como estudiante, estaba repitiendo un año de preparatorio por una suspensión de lo que era el CONAE en ese momento, que era el Consejo Nacional de Educación, era un tema bastante complicado y empiezo a trabajar junto con mi padre en laboratorio porque me gustaba pero sobre todo era porque bueno tenía más tiempo libre podía estar trabajando y empiezo a participar en un laboratorio con gente encantadora que eran eh, estaba, bueno estaba mi padre pero esencialmente había otras personas técnicos de laboratorio adultos eh, a trabajar en un sitio de alguna manera como uno dice de, de grandes ¿no? de, de personas mayores siendo un chiquilín de 17 años y eso me permite un año prácticamente de preparatorio donde yo aprendo a trabajar en laboratorio con las tareas que aún no le podían dar, o sea, encárgate de lavar las placas, de limpiar el material, de preparar hisopos, de preparar placas, aprender conceptos de lo que es la esterilidad en un laboratorio, la higiene en un laboratorio. Después empiezo la facultad, pero mantengo siempre por un aspecto esencialmente económico. Yo tenía que, en mi casa desde el fallecimiento de mi padre, lo que al principio era como accesorio ir a un laboratorio porque, bueno, no tiene nada que hacer y, y trabaja un poco el laboratorio, pasa a ser algo más necesario. Todo eso también me generó cierta seguridad. A, a, quizás de una crisis se generan situaciones de seguridad porque ya encarar a mí la Facultad de Medicina, primero de facultad, pero el background de tener lo que es un laboratorio, genera, eh, eso... Después, unirlo, tratar de sistematizarlo, amalgamarlo con la pediatría en general, me fue permitiendo tener un conocimiento que a veces otras personas no han logrado de alguna manera tener. ¿no? Puedo adivinar como
1: una especie de, de salvataje ¿no? en ese estudio de la biología. Ante esas situaciones complejas, ¿qué más hay ¿no? en la biología que has encontrado?
0: Bueno, es como tú eh, decís, es, es también una especie de leana o de cosa que uno se agarra porque en ese contexto de situación difícil, tanto a nivel familiar, económica, individual, personal, una época de mucho temor, de alguna militancia también ilegal, en una situación muy difícil, prenderse a algo que uno le gusta, también es una forma de escaparse o de agarrarse a algo donde me dedico más a esto y dejo dedicarme a otras cosas porque las otras cosas también son complejas. Y en ese contexto, bueno, que uno trata de sobrevivir, trata de sacar lo más positivo de todo esto, que es agarrarse como una especie de cuerda de liana, de decir, me dedico a estudiar, a saber más, Después uno en la vida lo ha ido aprendiendo y se ha ido dando en la medicina lo que de alguna manera yo viví en su momento, que es la medicina basada, eh, el aprendizaje basado en problemas. Yo no sé toda la medicina porque estoy en primero, segundo o en tercero de facultad. Sin embargo, hay una enfermedad que me apasiona, me preocupa, lo he visto en el laboratorio, se manifiesta con determinadas características y no sé toda la medicina, no sé... No he hecho hematología ni nada, pero me, me dedico a estudiar esa enfermedad y todos los aspectos que tiene y aprendo de eso y manejo esa enfermedad independientemente de que no maneje todas las otras enfermedades que pueden estar en el mismo nivel o en el nivel, digamos, de puntos de aprendizaje que se van aprendiendo sucesivamente en la facultad. Ahí también, de alguna manera, conviviendo con los chiquilines del barrio y con la, el haber convivido con familias enteras que habían padecido la poliomielitis. Eso que veíamos en la película Forrest Gump de los chiquilín, del chiquilín con los metales en, en sus piernas, yo lo veía con un chiquilín cual, del cual éramos amigos en el barrio que tenía sus metales para poder caminar porque no podía caminar por la poliomielitis. También me llevó de, que después, con el paso del tiempo, ese chiquilín con el cual yo seguí siendo bastante amigo mucho tiempo después, me preguntaba qué era la poliomielitis. Entonces, estudiar para mí, me lo preguntaba a mí porque sabían que yo tenía algo de la medicina. Si alguien se enfermaba o se lastimaba, me decían, vení, Álvaro, a ver qué le hacemos a este, que no le hacemos, porque era lo natural. No, los otros estaban jugando al fútbol, pero no llamaban a nosotros, me llamaban a mí y, y si alguien se lastimaba, yo era el que tenía que más o menos decidir qué es lo que se hacía o no se hacía. Y también ese periodo de tener que estudiar lo que es la poliomielitis para transmitírsela a un chiquilín que tuvo su poliomielitis al nacer, que está vivo de milagro, que tiene todas las consecuencias de las parálisis distales de sus ambos miembros inferiores por la poliomielitis. Tener que contarle eso. Cuando vos tenés que enseñarlo o explicarle algo a alguien, tenés que haberlo entendido clara y globalmente, porque una cosa es leer y entender y creerse que lo entendió. Pero cuando uno lo lee y lo trata de expresar a otra persona, ahí nos damos cuenta de lo que entendimos y de lo que no entendimos. El tratar de explicar es algo siempre central para confirmar de que uno entendió el tema. Y eso de alguna manera me ha servido a mí en toda la vida. Siempre he tratado de lo que entiendo explicarlo o enseñarlo y cuando lo enseño a otra persona es cuando me doy cuenta que realmente si lo entendí o no lo entendí, si lo sé o no lo sé, porque es ahí donde se juega lo que es la docencia de alguna manera. ¿Cuándo
1: te diste cuenta que no era suficiente conocer mucho sobre las enfermedades, sino que era importante también cómo transmitir todo eso que conocías?
0: Bueno, lo que pasa es que uno espontáneamente va ingresando en la docencia. La idea de enseñar es inherente a mi formación y me parece que es inherente un poco en la medicina, a todo el que quiere seguir en la medicina, sigue en la docencia prácticamente en forma espontánea. Lo que uno trata siempre de transmitir es que los estudiantes tienen que leer en las fuentes, en los libros, que podemos ir al sector, quiero esta enfermedad saber más y primero veo a un niño, un paciente con esa enfermedad, después voy al libro, pero después tengo que volver a lo mismo. O sea, es un ir y volver, porque se aprende ejerciendo, se aprende actuando, se aprende haciendo las cosas. No se aprende solamente los libros y tampoco se aprende solamente atendiendo, porque atendiendo solamente no se aprende. Creo que tenemos que lo difícil en la medicina es congeniar las dos cosas: el aspecto científico que tiene la medicina, que lo podemos leer en los libros, en los trabajos, en las investigaciones, y eso llevarlo a la situación de la realidad de la práctica, de lo que se llama la vida normal, la vida diaria, que es el chiquilín o el paciente, la persona que está enferma, y tratar de ser lo más humano posible, porque si bien estrictamente hay una razón científica por las cuales hacemos las cosas. Ejercer la medicina es otra cosa, no es solamente ejercer ciencia. Ejercer ciencia se puede hacer en el laboratorio, pero es una cuestión de humanismo, de humanidad, de rapor con la persona con la cual uno está vinculado. Tener una flexibilidad que no te la da la medicina. Enseñar medicina en ese sentido es difícil porque hay que basarse en la ciencia pero después ir al aspecto humano, al aspecto humano de las personas, a la comunicación, a tratar de entendernos con las otras personas con las cuales nos comunicamos y tratar de que ellos nos entiendan a nosotros. Y eso quizás es lo que lleva más tiempo en la medicina, tratar de lograr amalgamar las dos cosas, el aspecto humano con el aspecto científico.
1: ¿Qué elementos Podrías también brindarnos o pedirnos a los docentes, también viendo tu historia como estudiante, que bueno, un médico siempre es estudiante, como un docente también. Sin duda. Es estudiante. ¿Qué aspectos podríamos reconsiderar los docentes para poder promover este tipo de
0: pensamientos? El conocimiento hoy está escrito, se logra informáticamente se logra en Google, se logra el aspecto científico más estricto siempre se puede lograr. Cuando un docente transmite a un estudiante, lo que tiene que transmitir es, y eso pasa a ser un arte, y es la capacidad de generar dudas o problemas en el que escucha. Y saber que hay cosas que no se saben y que cada uno de esos estudiantes puede llegar a ser el que pueda resolverlo. O sea, confiar en el estudiante en el sentido de generarle no certezas, generarle necesidad de aprender más o generarle la situación de la incertidumbre, transmitirle incertidumbres para que el estudiante logre entender que tiene que profundizar en los temas. Vuelvo a decir, yo si voy a un congreso no necesariamente voy a que me expliquen algo nuevo porque las cosas que están explicadas están escritas y yo ya sé lo que me va a decir porque ese mismo docente que está dando una conferencia magistral en un congreso de súper elevado nivel seguramente eso ya lo escribió, pero cuando yo lo escucho a él me genera la situación de decir este tipo por dónde fue pensando, por dónde fue razonando y por qué hay que seguir haciendo como está haciendo él para seguir profundizando. Saber que cada individuo y cada cabeza piensa y sus neuronas se conectan distintos unos de otros. No somos todos computadoras, somos cabezas que cada uno tenemos una historia y una evolución y un aprendizaje en la vida diferente. Pero saber que cada uno de nosotros también podemos incidir o entender algunas partes que otro no entendió y profundizar en esas partes. No sé si soy muy complejo, pero transmitirle que las cosas no están terminadas, están a medio hacer y se precisa de nuevas personas para que vuelvan a razonar y vuelvan a profundizar. Revolver sobre el tema, vuelvo a decir, si yo hoy veo Cualquier tema científico tengo mucho para leer y hay mucha cosa ya decidida, pero cuando yo estoy hablándole a otras personas sobre las vacunas, sobre la inmunidad, sobre una enfermedad infecciosa, trato de hacerle entender que él también puede detenerse en determinados aspectos que nadie se dio cuenta y que puede seguir profundizando y que puede avanzar por allí a diferencia. Y cualquier cabeza puede hacerlo, no solamente en otros hemisferios.
1: Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy